0: 上帝相遇，精彩人生从上帝开始。各位亲爱的听众朋友，早上平安！我是柚子，欢迎收听希望之声福音广播电台。很高兴呢，今天的第一个时间又能和您一起度过。今天清晨的翅膀，还是带大家一起来分享创世纪的精彩故事。房地产呢，是一个令人很兴奋的话题。现在很多人都很关心房地产。那我们的老前辈亚伯拉罕，他也非常关心房地产，而且呀、啊，他是一位很智慧又很资深的投资专家呢。为什么会这样说呢？那就让我们一起进入《创世纪》第四十九讲，亚伯拉罕是如何经营房地产的。到这个房子的问题啊，就和家是分不开的了。嗯、我觉得，在我父母的这现在这个年龄啊，他们宁可一辈子待在守在自己的这个老家里面，也不愿意搬到城市来。
1: 嗯
0: ，嗯牧师是怎么觉得的呢
1: ？中国有句话，国外叫“安土重迁”，这也是比较典型的农民意识。不是说搬家不好、嗯，也不是说不搬家不好，就在于你是为什么搬家，为什么留在老家，嗯、这样的一个问题。那么，在这个房地产这个话题是非常有意思，呃，现在一般，呃，我们在到任何地方，特别在中国的各个城市，就看到很多的这个房地产的这种兴旺的景象啊。但是呢，因我们也看到一线城市的房子是非常好卖，但是三线城市的好多房子呢，又可能不是特别好卖啊。其实，在《创世纪》。一章一节就提到这个地的问题，房地产的地的问题，就是起初上帝创造天地造、嗯，然后上帝创造人之后，他给人的第一个命令，这也涉及到你要去经营房地产。其实经营房地产是也是上帝的命令，看你怎么去经营，为谁经营，是吧？我们看一下一章二十八节，
0: 《创世纪》一章二十八节。上帝就赐福给他 们， 又对他们 说：“ 要生养众 多， 遍满地 面， 治理这 地， 也要管理海里的 鱼， 空中的鸟和地上各样行动的活 物。”
1: 好， 这里的遍满地 面，
0: 嗯，
1: 就是你怎么去经营这个地产的问题。那 么， 一个国家的构成要素要素 呢， 有三 个， 就是一个叫国民、国土和宣法。啊， 上帝的国度也是一样。创世纪一二 章， 上帝建立了他的国度。那么第三章的时 候， 最近 难， 上帝的国度遭到破坏。那么从创世纪三章到启示 录， 就是最后一卷的启示录的这个这个二十 章， 是什么 呢？ 上帝恢复他的国度的故事。啊， 那么二十一章、二十一就是启示录的二十一章、二十二 章， 最后两章是。重新恢复了的这个上帝的国度，就是新天新地。它正好跟创世纪的一章二章是相遥相呼应的。那么中间这个部分，除了这个创世纪的头两章和结束的启示录的最后两章之外的所有的故事，都是上帝恢复他的国度的故事。那么在恢复他国度的这个当中，那么就是国度的三个要素嘛，一个是国民，一个是。呃，国土还有个宣法，所以上帝，你看啊，上帝怎么去恢复呢？你看，十二章把这个亚伯拉罕呼召出来，通过亚伯拉罕他的后裔准备这个国民，然后又给他们应许之地迦南之地，又给他们什么预备他的国土，又在西南山颁布律法，又给他们什么准备这个就是他们的宣法。所以说，他上帝的国度是上帝是啊、呃，就非常有序的。一个一个的去去去去去,去运作哈。那我们今天我们要谈到的这个话题是这个三个要素当中的就是第一个部分了，是吧？那其中我们刚才谈到十二章上，你呼召亚伯兰出来，就是要通过他恢复上帝的国度哈。那么上帝在亚伯兰一百岁的时候给了他以上，这个国度上帝国度的第一个构成要素，国民后裔，接着就是。就是应许之地了哈。我们看创世纪十三章十四节，还有十七呃十七节
0: 。创世纪十三章十四节，罗德离别亚伯兰以后，耶和华对亚伯兰说：“从你所在的地方，你举目向东南西北观看。
1: ”十三章十七节
0: 。创世纪十三章十七节，你起来，纵横走遍这地，因为我必把这地赐给你。嗯
1: 你看《创世纪》一章二十八节，我们到《创世纪》十三章十七节，我们看到变慢地面，然后这边是走遍这地，是不是？都是关乎到这个国土的问题。于是我们接着看《创世纪》十三章的十八节，
0: 《创世纪》十三章十八节，亚伯兰就搬了帐篷，来到希伯伦曼利的橡树那里居住，在那里为耶和华筑了一座坛。好
1: ，那么今天的故事就发生在。是三章十八节的那个希伯伦曼利的橡树那里是吧？是亚伯拉罕如何去回应上帝应许的故事。因用今天的话讲的话，就是他如何经营上帝房地产的故事。我们还是看继续看圣经经文哈。二十三章，我们其实今天要读的经文了，一节和二节
0: 。二十三章一节到二节，萨拉享受一百二十七岁，这是萨拉一生的岁数。萨拉死在迦南地的基列亚巴，就是希伯伦。亚伯拉罕为他哀痛哭嚎
1: 。嗯，你在这个之前，在我们创世的记录当中，我们看这个亚伯拉罕和萨拉之间的这个关系，没有看过这样比较。好像这个亚伯拉罕常常是把这个萨拉当做一个挡箭牌哈，在萨拉面前他好像没有勇气哈，就是作为一个男人，就是很不男人。但是今天看 到， 当莎拉去世的时 候， 亚伯拉罕就是为他痛苦 哈， 这是应该是他的呃爱的表现 啊， 表现。他们其实一起度过了六十二年的婚姻生活 啊， 其实爱是不动声色。我们现在这个中西方文化有一些差异 啊， 东方文化比较含 蓄， 那西方文化比较啊那种就是那个那个直直白哈。呃，这个其实不能说哪个好，哪个坏，啊，就是，但是呢，近年来呢，我们东方呢也是这种受西方的影响，哎、呃，我们都比较倾向于表示这个比较直白哈。我在生活当中也常常经历这有一点纠结啊，为什么呢？不是直白不好，直白很好，但是呢，呃，直白有时候显得很肤浅，啊，含蓄可能有深度，但是呢，又可能不去表达又。对方也不知道哈，所以说这个可能要做好一个平衡。我们今天看到，平时可能没有表白的这个亚伯拉罕，那么当沙拉死了之后，他就用哭声来表白。那么另外他又做一个进一步的一个对他妻子的一个爱的表现。我们看一下哈，他就是要为他买一块坟地，呃，他要买一块这个房地产啊、呃，然后呢用这个坟地来葬这个沙拉。我们看第四节哈
0: ，第四节。我在你们中间是外人，是寄居的，求你们在这里给我一块地，我好埋葬我的死人，使他不在我的眼前。嗯，这里面有一个问题，为什么亚伯拉罕要特别的买一块地来葬撒拉呢、嗯
1: ？是因
0: 为他们当时是寄居的，他
1: 是啊，那个之前啊，今天这个是一个转折点，嗯嗯，整个这个亚伯拉罕故事当中又一个转折点啊，二十二章是一个转折，那么二十三章。啊，那么他又是个转折点，什么转折？那个之前他们一直是寄居这个地方，嗯，虽然亚伯拉罕他有很多的财产，是吧？啊，可以说啊，外地人，比如说到京城，他非常是成功的人，但是他好像还没有这个京城的一个户口一样，他这个在加拿大这个地方，他还是寄居的，是一个外邦的。那么今天通过沙拉的这个死，就给他买藏地哈、啊。啊、嗯，那么就是他的整个的一个一个出现了一个转机。那么刚才你的问题很好，那么为什么非得要去买葬地？一会儿我们看到，当他要去跟他们买的时候，那个当地人也跟他说：“那我因为我们要把那个葬地给你，你随便去买、嗯。啊，随便去买。但是呢，亚伯拉罕呢一直去坚持要一定要买下来，一定要买下来。那么我们看究竟是因为什么？因为亚伯拉罕买地的故事啊。他不是一个仅仅是一个私人层面的，他一方面是表现他对莎拉的一种爱，他们六十二年婚姻的一个一个那种一种算是六十二年婚姻的一个结果吧，哈，他想好好的去对待这个他的妻子啊，莎拉。那么另一个层面，他作为一个上帝所呼召出来的上帝的百姓，他还有一个是他的这种行为，他有一个回应上帝应许的这样的一个积极的层面。因为上帝把迦南地应许给亚伯拉罕是一个什么呀？一个应许之地，是吧？我们在前面已经读过《创世记》十三章十七节：“你起来，纵横走遍这地，是吧？因为我必把这地什么赐给你。”那么现在亚伯拉罕来说，他要把上帝的应许变成现实的一个责任在里面。其实，在我们今天的生活当中也是一样，上帝通过圣经已经给了和我们很多很多。那种丰丰满满的祝福，是吧？说上帝要说你要，那感恩是上帝的应许，但是我的生活没有感恩，那么我用信心把上帝给我们的命令变成什么？我们的现实，我们过一个感恩的生活，对吧？那现在亚伯拉罕是同样的情形，把这个迦南的应许给他了，你你走遍东西南北，纵横走遍这地，嗯，全是你的，是不是？就像创新纪上二十八节一样，你们要遍满地面嘛。那么现在呢，要把它变成一个现实。那么现在他找到了一个契合点，就找到了一个一个一个契机，就是他妻子的死买葬地的这个事情。所以说，他是一个更大层面是他对上帝应许的积极的一个信心的回应。其实按照惯例，外地人是不能在当地买买这个房地产的。其实，嗯，现在也有一些国家，如果你没拿到当地的绿卡，你买不了地，啊、嗯，买不了地。那么，在中国现在这个政策调整了，啊，过去的话可能你没有户口买不了，是吧？那现在的可能这个政策开放了，按照当时的惯例，你这个寄居的人是不能在当地拥有，你只能寄居，不能拥有当地的房产。那么在这样的条件下，你看惯例是不能拥有房产。但上帝的应许是，要怎么样？这个地权全部赐给你，对不对啊、嗯？那么这两个，呃，我们看起来是一个矛盾的一个一个一个冲突点上，发生了今天就是给撒拉买藏地的这个故事，是吧？那么亚伯拉罕呢，虽然他是寄居在迦南地，但是作为上帝的一个啊、呃、一个呃约的传承者。那么他始终没有忘记上帝给他的这个应许，所以今天呢，他终于迎来了一个一个什么呀？一个机会。而这个机会就是他在为他的妻子的死悲痛当中，他找到了机会。所以我我我觉得这个亚伯拉罕啊，真是一个非常让我敬重的一个人。为什么？因为他是在嗯六十二年的妻子啊。呃失去的这样的一个痛苦当中，他其实有，是没失去理智啊
2: ？没有，
1: 他没有失去理智。嗯、他无论是喜乐还是悲伤，还是一个什么样的情况下，他知道他是上帝的约的百姓，他的使命就是要去什么？呃、嗯，始终这个弦呐、啊，他始终是紧抓着不放。所以说，当机会来了，他马上能够捕捉到这个机会，而且能够抓住这个机会啊。可以说这是一个。千载难逢的机会，我们想一想，如果说平时的时候，啊，我现在因为他有很多的钱嘛，对吧？买地一点没有问题。那么按照惯例，他不会给你买。但是现在呢，他的妻子现在死了，一般人很悲痛的时候，哈，这个好多东西都改变了，是不是？啊，是吧？所以说这是一个呃，他真的抓住了一个是非常好的机会，哈、嗯。
0: 那我想到这里，可能有的弟兄姐妹会问呢、啊嗯，呃，亚伯拉罕在这样的一个很悲痛的环境里，他还能保持一种理智和冷静，很清醒，很清醒，对很清醒、啊，似乎让人觉得他是不是有点过于淡定，缺乏人情味儿啊
1: ？<笑>啊，可以，我们从人的角度来说，可以这么说。我们要知道，整个圣经的焦点在哪里？整个整个呃焦点就是这个约的这个部分。因为这个约成就 了， 才能实现真正的人情。不然的 话， 那我们跟上帝没有关系的 话， 我们都是永 死， 是 吧？ 所以 说， 我们这有一个层次的问 题， 不是说 啊， 这个我们不去关注那些这个人的泪 水， 是 吧？ 我们看到耶稣基督也是哭 啊， 对 吧？ 耶稣哭了。我们这种表 述， 我们在福音书当中也是能够好几次看到。啊， 现在我们也看到亚伯拉罕为他的妻子死。而痛苦是吧？之前他一直是根本没有表现，但是他死的时候他有这个表现出来，是不是？而且要买葬地、嗯，不是说我们他忽略或者是根本就是无视，是他是一个没有人情的一个人，但人情充分表现出来。但是他知道在这样的痛苦当中，他知道更重要的事情是什么。这是我觉得一个基督徒或者说一个真正的一个男人，他知道什么是最重要的。那么我们不 说， 我们知道什么是最重要 的， 并不是我们啊不知道其他 的， 好像是呃这个呃其他方面我们是无知 的， 都不是这个样子哈。所以你看亚伯 兰， 我们继续看 啊， 亚伯兰他这个跟当地人在买这块地的时 候， 他用了这个三个阶段哈 啊， 我们看看他们是怎么做这种房地产交易的这个洽谈的哈。我们看第一个阶段是看在三到六节出 现， 他像。当地人就是赫人，长老们提出勾地的申请，但是呢被婉言谢绝。哈，我们看第六节二十三章第六节
0: 。第六节，我主，请听，你在我们中间是一位尊大的王子，只管在我们最好的坟地里埋葬你的死人。我们没有一人不容你在他的坟地里埋葬你的死人。哇，这个很好啊。嗯、当地的人他们是免费提供给亚伯拉罕、这个、是的，是的。是但是我们在后来的经文里发现，亚伯拉罕他婉言拒绝了。嗯，为什么会这样呢
1: ？其实当地人是对他是好意，他们非常尊敬重他。你看，你在我们中间是一位什么尊大的王子，是吧？嗯，当地人非常尊重亚伯拉罕啊，在亚伯拉罕这个赫人当地人看来，亚伯拉罕与众不同，让他们肃然起敬。不过我们想起来，罗德在他索多玛城的时候。索特玛城对罗德的评价是：“你这个人，原意是你这个家伙。”说罗德在那个索特玛城里虽然是当官，但不受尊重。哈，我们看创世纪19章第九节哈《创世纪》十九章第九节。哈，
0: 《创世纪》十九章第九节，众人说：“退去吧。”又说：“这个人来寄居，还想要做官呢。现在我们要害你，比害他们更甚。”众人就向前拥挤罗德，要攻破房门。
1: 因为这里就形成一个很鲜明的一个对比，对对对就是罗德这当官，但是不受尊重；亚伯拉罕是寄居的，但是呢，他是尊贵的王子。但是呢，无论怎样，他们尊重。但是呢，他们赫人当地人呢，不愿意把这个地的所有权给亚伯拉罕，他只是把要把使用权给他。那使用权给他的话，这个主动权在谁的手里？主动权在赫人的人手里。也就是说，未来不确定，随时可以说你把这个坟墓给拿走，是吧？嗯，当时我们给了，已经在这儿给你埋了五年到十年了，已经够意思了，对不对？你可以把它搬走，那搬哪儿去呢？所以这里还是一个一个所有权的问题。何况这是上帝所应许的一个地，是吧？啊，所以亚伯拉罕呢，嗯、呃，现在趁着他妻子这个。埋葬的这个事情，他要抓住这个机会，一定要把这个地勾到。所以说，他进入到第二个阶段哈。第二个阶段呢，直接通那个麦比拉洞的主人去交涉。我们看第八节和第九节
0: 。第八节，对他们说：“你们若有意叫我埋葬我的死人，是他不在我跟前，就请听我的话，为我求所辖的儿子以弗伦，把田头上那麦比拉洞给我，他可以按着足价卖给我，做我在你们中间的坟地。”
1: 因为这时候亚亚伯拉的意思写明了，他看中了麦比拉东，他就早就看好那个地了，<笑>是吧？他已经早就看好。然后呢，他又买，而且是逐价的买。而麦比拉东为什么他看中那个麦比拉东呢？麦比拉东的位置在哪里？就是那个在西伯伦的曼利，就是创世记十三章十八节所居住的，他们第一次到完了在那儿住，给上帝筑坛的那个地方。就是十三章十八节
0: 、嗯，那他为什么特别就要在这个地方埋葬萨拉呢？因为这个是
1: 他们这个到了呃迦南地之后，他第一个设祭坛的地方。其实，在我们的人生当中，其实我们都有一个相当于这个呃起
0: 初的地方，就
1: 是像希伯伦、曼利、香苏前的这个地方，嗯、其实都有的。嗯，呃，对我来说啊、呃，就是比如说哈，这个北京站。啊，北京站就是那个咱们北京那个现在那个北京站是一个很特殊的地方，因为那是我第一次到北京，我十六岁的时候考考上大学，然后，呃，一个我我家是一个一个火车都没有的地方，嗯、呃，坐好几好倒两次，完了过一次这个河，倒两次这个汽车才能坐火车，然后坐火车到了北京，然后到了北京之后，呃。我给我强烈印象的是北京站，那比我这个大学还要，因为这个当时这个北京站的广场是非常大，而且是我所见过的最大的广场。我当时觉得比我们那个学校的操场还要大很多很多，而且那个显得特别的空旷。然后呢，这个呃，在这个北京站这个广场呢，有很多大学都是在那设他们的那个欢迎的那个就是接待处嘛，接待处，然后。所以在人，我当时觉得吧，这个地方有点像天国，知道吗？我觉得这个整个啊、呃，感觉是好像我整个身体在飘在空中，不是在地上，就那种感觉。所以现在也是，我经常啊，无论出差还是回来，就经过这个北京站的时候，经过北京站广场的时候，我我的脑子里就进入到我这个起初的那个情景，所以说特别的亲切。所以说，我可能出差很长时间，当我回到北京站的时候，我觉得好像。啊，又通啊、呃，又就是感觉就是好像被充电了的感觉。虽然现在北京站显得那么狭小，哈、啊，现在是狭小的很，感觉啊，就是那种感觉差别，反差特别特别大。可能我们起初的那种啊，一个一个特别在我们人生当中形成一个强烈印象的地方，其实都有。对以色列人来说，这个这个希维伦的这个曼利哈。曼利前的那个橡树那里是对他们来说一个，他们迦南地以后在那设祭坛，然后敬拜上帝的地方，在那儿唱赞美，在那里跟上帝祷告，是吧？把他们未来就是一生交给上帝的这么一个地方，所以对他们来说，这是一个他们的一个精神家园，精神家园。所以说，呃数千年来，那么这个地方亚伯拉罕呢，跟及其后裔有紧密的联系。所以亚伯拉罕就看好了这个谢伯伦曼里橡树前的这个麦比拉洞啊，麦比拉洞，然后呢，东那块地的主人叫以弗伦啊，以弗伦进一步磋商。
0: 了六十二年的风风雨雨之后，萨拉去世了，而亚伯拉罕在面临失去爱妻的伤痛中，仍然没有忘记上帝的应许。他抓住任何机会来实现上帝的应许，真不愧是上帝所爱的人呐、啊！亲爱的听众朋友，我们是不是面临一点小事就把上帝？忘在一边了呢。好了，下面我们来听一首非常好听的歌曲，这是来自赞美之泉音乐事工的《你的爱长阔高深》。让我们边听边默想，在我们的生活当中，什么是最重要的呢？地的爱常阔高深，上帝的爱永不改变，它是我们永远的安慰。这是一首非常好听的歌曲。那么接下来呢，就让我们进入亚伯拉罕经营房地产的下半场
1: 。我们继续看啊，第十节哈，圣经经文、嗯
0: ，第十节，当时以弗伦。正坐在赫人中间，于是赫人以弗伦在城门出入的赫人面前对亚伯拉罕说
1: ：“当时他们这个城门前在，在圣圣经的这个表述，什么城门相当于我们现在的衙门，或者说这个法院，因为城门前就是那些当地的元老啊，当地是那些就是就是，呃，相当于这个领袖啊，他就在城门前坐在那里，然后有人来诉讼，他在那里做这个裁判。”然后在那儿商量一些大的事情的这么一个地方，相当于现在的衙门，不就衙门了啊？就是政府或者是那种法院这样的一个地方、嗯、啊。所以这个将德国王中的元老们聚在这里处理各种城里的事务的时候，他来到这个这个城门前，然后我们就去看十一节、十二节、十三节
0: ，十一节到十三节。不然，我主，请听，我送给你这块田，连田间的洞也送给你。在我同族的人面前都给你可以埋葬你的死 人， 亚伯拉罕就在那地的人面前下 拜， 在他们面前对以弗伦 说：“ 你若应 允， 请听我的 话， 我要把田价给 你， 求你收 下， 我就在那里埋葬我的死 人。”
1: 这个这个情景有意思哈。其实他跟那个这个地和那个麦比拉洞的主人去要买 嘛， 他说我白送给你不 要， 我要给你 钱， 我送给 你， 我要给你钱。就是就像相持不下嘛，这个麦变了洞，就是这个按照他们的习俗是这样子，呃，我们是一般是这个挖挖地，然后呢，这个呃就是呃放下棺材，然后埋嘛，然后有个坟头是这样子。但是这个在就是这个当地的习俗是一个洞，一个洞，洞完了洞的门口有一个石头来挡着，然后洞里边呢，比如说啊爷爷死了哈。爷爷就是摆到那个边儿 上， 奶奶死了摆到那 儿， 儿子死了摆在那 儿， 孙子死了他就是好几代的人都在一个洞 里， 不是这个不是我们想那种概念。所以说我们以后看到呃这个亚伯拉 罕， 然后是那个以撒、雅各、约 瑟， 其实都是这个葬到那个洞里 边， 啊， 就是一个应该比较大的一个一个洞。所以我们在新约圣 经， 我看耶稣那个。死了之后不是在约瑟的那个亚利马大约瑟的那个洞里吗？那个洞不是只是装一个人的那个那么空间的洞，是一个比较大的一个洞，能够装很多的人的尸体的那么一个洞。所以那里边后来看到，他是有一个地方把这个这个原来他的衣服也是叠得整整齐齐哈，然后放这个地方，然后什么又把它放在那个地方，是这么一个一个表述。那是一个洞的概念，不是装一个人。所以后来他们的子女就是。呃，雅各呀、啊，什么也是，我一定要回去，回到哪里呀、啊？我的祖先所葬的那个地方，就是这个麦比拉洞。但是现在因为这个麦比拉洞，他就是一直在做交涉哈，要白送不要，我要拿钱。<笑><笑>嗯，但是亚伯拉罕还是要坚持，因为亚伯拉罕早就不仅看中了这个地方，而且他心里也是已经定义，我这个机会我抓住不可，我不能放过这个机会。为什么？因为这是。上帝给的一个千载难逢的机会，因为等到他死的时候，谁给你给他讨价还价呀，是吧？现在正好了，现在他的妻子死了，他就给讨价还价。我们到看到了第三个阶段，各位第三个阶段呢，我们看到这个这个谈判呢，最后成功了。哈，看第十四节、十五节
0: ，十四节到十五节，以弗伦回答亚伯拉罕说：“我主，请听，值四百舍赫勒银子的一块田，在你我中间还算什么呢？”只管埋葬你的死人吧。
1: 这个四百斯克勒银子 啊， 大概哈是四点四公斤。哇， 四点四公 斤， 用今天的拍价核算的 话， 大概值人民币一万七八千块钱。但这个拍价是不断变的 啊， 大概 啊， 大概是这个样子。那
0: 很贵了
1: 啊， 很贵了。那么这个地价 啊， 这个是非常大的一个金 额， 因为我我们做一个比较 哈， 大卫他购地啊用了五十斯克勒银子 哈， 我们看一下。啊，撒母耳下二十四章二十四节，撒母耳下
0: ，撒母耳记下二十四章二十四节，大卫就用五十舍克的银子买了那禾场与牛
1: 。嗯，那个大卫买下那个禾场和牛的时候，只不过用了多少
0: ？五十四克了，那是
1: 实际四百舍克了，对吧？然后我们再看一个另外一个例子，亚、哎、那个耶利米，耶利米那个购雅纳图的那块地用了十七十克的银子。我们看耶利米书三十二章的九节。
0: 耶利米书三十二章九节，我耶利米便向我叔叔的儿子哈拿灭买了亚拿秃的那块地，平了十七舍克勒银子给他
1: 。你看，一个是四百，一个是多少？五十，然后十七，对吧？是克勒。那么这个亚伯拉罕和耶利米的时代远远晚于谁的时代啊？亚伯拉罕的时代。亚伯拉罕那个时代年代是远远早于那个他们的时代，所以。那么以前这个四百舍克勒是一个天文数字，啊，我们接着看十六节到十八节哈
0: 。十六节到十八节，亚伯拉罕听从了以弗伦，照着他在赫人面前所说的话，把买卖通用的银子平了四百舍克勒给以弗伦。于是麦比拉曼利前以弗伦的那块田和其中的洞，并田间四围的树木，都定准归于亚伯拉罕，乃是他在赫人面前。并城门出入的人面前买妥的，嗯
1: ，他是在城门面前哈，这个刚才前面谈到了，那城门面前他把这个付款了，从而证人名，这相当于什么呀？今天说办了什么房产证，他用法律的形式把他给拿下来了嗯
0: ，嗯，但是到这里我有一点很好奇、嗯，以亚伯拉罕当时他在赫人中间的影响力，如果说他砍砍价，嗯、还还价，完全是可以少给一点的。但是为什么他如此大方的给了这么一大笔的银子呢？嗯
1: ，举个例子哈，举个例子，那个我们有些是能够砍价的，有些是不能砍价的。哪些是不能砍价呢？那些人证当中，真正对你来说非常有价值的，你不能砍价。为什么？你一砍价，性质变了。假如说，不是你跟女朋友，女朋友要给女朋友买礼物的时候。女朋友看上什么东西 了？ 你再 贵， 你绝对不会去跟他去讨价还 价， 是这样 吗？ 嗯， 这个不是钱的问 题， 这个涉及到你的心的问题 啊， 心的问题。那么我们看 到， 在十字架事事件之前 呢， 那个玛丽亚把那个一瓶香膏打 碎， 然后 呢， 全部都倒给了耶稣 嘛， 对不对 啊？ 那时候他有人评价。哎，这个可以给这个什么穷苦人呐、啊，是吧？那个犹大，还有那些那些，不仅是犹大，还有那些门徒也是有意见的、啊。这个女的怎么搞的？这么昂贵的，怎么这么浪费呀？啊,啊，她应该怎么样？应该我们这个钱完全可以给很多的这个这个这个孤儿寡母哈、啊，给他们做慈善公益事业。为什么这么做这么去消费？但是耶稣却什么称赞了这个玛利亚。他们那些穷人要跟你们常在，但我马上要死了。实际上，是玛丽亚现在为我的葬礼办是吧？所以，玛丽亚她非常爱耶稣，啊，因为她的人生是耶稣重新给她一个新的生命的一个一个一个耶稣，所以说她愿意把别说是一个罐儿，她有什么东西愿意都是给这个耶稣啊。所以说那个时候，比如说，玛丽亚她不可能这么想，我这个罐里的这个香膏啊，按照他他们的习惯，是不是那个出嫁要出嫁之前？把它要一点一点积攒嘛，满了之后就可以出嫁了。那我能不能我倒一半给耶稣，一半留着，是吧？然后这样的我好有一个底儿，然后呢我继续积攒，以以以便于我以后能够早一点出嫁。玛利亚可以这么想，但是玛利亚如果这么想，那么她跟耶稣之间的这个关系是另外一个性质的问题，对不对啊？她就就是说，真正她爱耶稣的时候，她脑子里不会去想想那么多的事情。我现在所有的东西都给谁 啊？ 都给耶稣。我曾经讲过 啊， 在当时我们在东北的时 候， 我们买买第一个教教我们的这个教会建筑的时 候， 真的教会人们真的是把什么家里好多都都拿出来。不是说现在可能有一点变了 哈， 现在是往往把好的留给自 己， 把不好的是这个献出来。那个时候是把最好的献出 来， 知道 吗？ 我们家里什么都是最值钱。把最值钱的拿出来。亚伯拉罕的每一个决定 啊， 都是与上帝的旨意有 关， 跟他上帝的关系有关。即便是经营房地 产， 也是在上帝的旨意之内。而且他一旦认定这是践行上帝旨意的行 为， 就从不吝 啬， 慷慨大方。这是决定他跟上帝的关系。所以这个地 方， 在亚伯拉罕看 来， 一个麦比拉洞现在失败是可乐。可能在当时的天文数字，但亚伯拉罕看来怎么样？我今天捡到便宜
2: 了
1: ，我白捡了。为什么？因为上帝应许的是不是麦比拉洞，是整个迦南，你知道吗？你纵横找遍东西南北，你所采到的全部给你。现在他们找到了一个立足点，麦比拉洞。所以，对亚伯拉罕来说，他知道上帝的应许。所以麦麦比拉洞的四百四克了。不是贵了，是太值了，是简直是白拿一样。钓鱼岛事件大家知道哈、嗯？好了，钓鱼岛还是什么这个岛？为什么去争端？它不仅仅是一个国家的一个一个一个领这个领土主权的问题，它还有一个实际的一个问题。为什么呢？海上的那个冒出来，水上冒出来可能是三平方米的一个一个小礁哈，那个下下边的那个海陆风啊，那个、老大老大了，知道吗？就是海上露出来那么一块，啥根本没有用。但是，那个那个往下，它往下是这个样子，是吧？那那个，而且是这个以这个为标准，它还有一个啊、呃，国际上的有一个啊、呃，共同共识的一个多少一个一个一个范围的这个海海域是那属于是你们的
2: 了
1: 、嗯。那这个海下边的各种海产、各种这个海上的那种什么石油啊，这种这种矿产呐、啊，那全是你的。所以现在对这个。压迫上来说，那个麦比利都别看很小，那个那个相当于什么？整个加南地的一个什么一个一个一个关键点。我这个那个叫叫乔头堡一样，我这立足点。所以失败失科了，那太子了。我们在做生意的时候也是一样。其实我们为什么能够成交？成交的理由就实际上是有一个一个一个价格，价格就是价值的一个不对称的问题。比如 说， 甲方乙 方， 甲方要把这个一个碗卖给乙 方， 是 吧？ 卖给乙方。那甲方卖的时 候， 甲方是把它当做是一个饭碗 卖， 对 吗？ 那乙方那就行 了， 那就饭碗。好， 这个碗 啊， 这个一千块钱你要不 要？ 比较好的一个一个一个碗饭碗 哈， 一千块钱。那个其实没有一个人说花一千块钱买一个这个饭碗 哈， 但是乙方 OK 没问题。如果乙方也是把它当做一个饭碗买的话，那是他是傻子，他是看到了他的一个审美价值，这个可以进到什么博物馆，可以做一个什么古董来处理。所以说，对他来说，将来我这个能卖一百万呢，我一千块今天就白捡便宜了，知道吧？赶紧去买，是这种关系。所以我们的看见很重要，所以我们的看见是相相等于是我们的水平。你看见了什么，你就是什么。我们如果看不见，就像猪绝对看不见那个珍珠的，猪的眼睛里边。上帝所以不断的给我们一些新的看见，所以上帝通过跟亚伯拉罕的立约，跟他的应许，让亚伯拉罕看见了整个迦南地，这是上帝所赐给他的。所以说现在他们做这一个麦比拉东交易的时候，他看见的不仅仅是一个麦比拉东，是吗？所以斯派斯克勒他需不需要砍价呀？
0: 不需要，不
1: 需要。人家那个接的时候，赶紧我就把这个钱塞到他那里也是，我是那我就成功了。怎么让他去接受这个钱，我就成功了，而不是我怎么少给这个钱。这就是两种思维，两种的思维模式哈。所以亚伯拉罕在人看来是犯傻，他一点不砍价，但是他最后的赢家是亚伯拉罕。亚伯兰的在上帝的应许之地，终于有了一个立足点。我们继续看十九节和二十节
0: 。十九节：此后，亚伯拉罕把他妻子萨拉埋葬在迦南地曼利前的麦比拉田间的洞里。曼利就是希伯伦。从此，那块田和田间的洞就借着赫人定准归于亚伯拉罕做坟地。嗯
1: 、其实亚伯拉罕是谈判高手。通过这样一个谈判，上帝应许成就的那个赛，或者是那个象征，终于在那儿变成了一个现实。所以，上帝关于迦南地的这个应许的成就是从哪里开始？从麦比拉东开始。其实这是一个非常成功的一个案子，就是房地产的一个交易案子。那我们呢？我们是否也在热衷于购买房子，一套又一套？我们购房子为了什么？我们购房子。跟上帝有没有关系？好像我听到一个牧师分享，他说这个谈到这个房子的那个叫什么风水哈，他说了一个词很有意思，他说宅道无人呵呵，这是熊灾，哎、呵呵这不是好好的风水啊。于是夫妻两个人很大的二百平米的房子，四室两卫，两客厅，可能还是复式的，啊。啊，那个牧师就分享到，那这个这样的房子，结果都，这个两个夫妻俩一旦闹个小矛盾，这就有地方跑了，是吧？确实是我非常非常同感啊。那我们现在买一套又一套房子，到底为了什么？不是说我们对房地产投资不对，问题是，我们常常看到，我们的教会没地方聚会，但我们都有房子住，而且我们的房子越来越多。我曾经我在教会里做过倡议。我们能不能把我们的家庭变成 open house， 开放我们的家庭，像出去教会的那些门徒们一样，把我们的家庭开放出来做一个聚会点？我们能不能把我们原来的三居变成两居，两居变成一居？我们把剩一一剩下的钱再去投入到什么？上帝的圣工当中？我们既然相信耶稣基督马上要复临，其实我们。在耶稣马上复临之前，我们怎么去经营我们的房地产？其实它关乎着我们的信仰的真假，或者说我们的信心的一个成熟的程度。在犹大马上要灭亡的时候，耶利米他买房地产，他以此来证明什么？向人们去表白。虽然现在我们是亡国，我们要是被作为一个俘虏，巴比伦的俘虏，但是上帝。会把我们重新归回到耶路撒冷，所以我现在我们在这个地方，我就买房地产，是吧？以此来证明什么？以此来表白他的信仰。那我们的房地产跟我们的信仰到底有没有关系？我们去教会是信仰，我们去房地产是我们的生活。我们的生活跟上帝的，我们跟对上帝的关系层面上，我们的信仰和生活是不是在是脱节的，没有任何关系的？然后在这种脱节当中。我们去纠结，我们来困惑，其实这是很正常的。我们看到亚伯拉罕，即便是在他痛苦当中，失去他的妻子的这样的一个那种那种伤感当中，他没有忘记，他是上帝的子女，他要去实践践行上帝跟他所立的约，他要去用信心来去在迦南之地取得一个什么？真正的那个上帝的那个国土是吧？国土，所以我们看到了，后来亚伯拉罕自己也葬在了这个麦比拉东，他的儿子、孙子都葬在了这个地方。麦比拉东成了以色列百姓信仰的一个凝聚点和他们的一个什么精神家园。我们看《创世纪50》五十章的十三节，
0: 《创世纪》五十章十三节，把他雅各搬到迦南地。葬在曼利前麦比拉田间的洞里，那洞和田是亚伯拉罕向赫人以弗伦买来为业做坟地的
1: 。雅各在这个埃及对吧？最后还得这个最后的嘱托什么要把我什么，我死了之后把我送回我不要埋在埃及。那埃及的话，当时他儿子是这个总理啊，他可以可能给他建这个呃纪念碑，也许可能给他弄一个金字塔都不好说哈。<笑>那但是我把我要送回到哪里啊？迦南的麦比拉洞。所以他们为什么要回到迦南？因为那个地方，西伯伦曼利的地方有个麦比拉洞。那个麦比拉洞是亚伯拉罕用足价买来的，是他们的产业，是他们真正所有的地图。他们不要可是他乡，死也死在自己的地方。即便死在他乡，也要葬在上帝所应许的地图里，葬在上帝的国度里。所以说，这是以色列人的信仰告白。把我埋在麦把我埋在麦比拉东，这是对什么上帝应许的一个什么再次确认？我是上帝的子女，我是约的传承者，所以我按照我的立约，我要葬也葬在哪里呀？葬在那个麦比拉东、嗯，虽然我死在埃及，但我要回到那个地方。所以，这样的一个以色列民族来说，这种信仰的传承一直延续到今天，知道吗？所以他后来公元七十年，那个耶路撒冷圣殿完全毁坏，是吧？他们的这个以色列民族，全全世界哪都有嘛，是吧？他们有自己的国家呀。但是两千年当中，这以色列民族一直什么要回去嘛，要归回耶路撒冷，因为那里是上帝的应许之地。所以从整个宏观的历史角度来看，亚伯拉罕这个花的钱真的太值了，就像。亚伯兰拿出了他的独生子以撒，之后得到了上帝的独生子一样。我们之所以难以接触上帝的价值，就是我们对上帝太吝啬了。我们之所以无法触摸上帝的一角，就是因为我们没有完全的现身。亚伯兰真的是一个非常成功的一个地产商。所以说，真正的一个成熟的基督徒，看他投资到何处，如何投资，如何把我人生最有价值的。东西投在什么地方？有一个日本人写了一本书，这个题目非常有趣。他说，那个书的名字是叫《死也死在富人堆里》，<笑>死也死在富人堆里。我们基督徒呢？我们是死也死在上帝的怀里，死也死在上帝的应许里，把我们最有价值的献出来。当我们把最有价值的献出来的时候，我们所献出来的那个对象，才能对我们来说是一个有价值的。这个叫我们叫信息的什么信息的一个一个互通。所以，当我们把人生当中最好的时间、人生当中最好的我们的恩赐、我们人生当中我们最美好的一切都献到上帝面前的时候，我们才能去真正的去接触上帝那要给我们的。最珍贵的那些层面的东西，阿门啊！所以这个需要什么？愚蠢的勇气，嗯，愚蠢的勇气，因为我们基督都成为一个有愚蠢的勇气的，像亚伯拉一样的真正看见的这样的一个人
0: ，阿门啊、嗯！那这样看来，亚伯拉罕他看见的不仅仅是那么一个洞。对他看到的是这动物之后的那一大片的土地，是的,是的，上帝的应许之地，是的，是的。哦，原来是这样、嗯。那我们现在的生活里，之所以有的时候我们不愿意去顺服上帝，是不是就说明我们没有看见上帝的是的，是的
2: ，是
1: 的，我们没有看见我们上帝的价值，我们耶稣基督要给我们的丰盛的礼物，所以我们不动。所以，比如说，我们安息的也是五百块钱的生意，我都可以去挣赚五百块钱，我不会去守这个约。所以说，我们我们在我们看来，上你还不足五百块钱，知道吗？如果我们觉得超过五百块钱，我们绝对不会去挣那个钱。嗯，所以这个有一个价值的一个认同和一个看见的问题
0: 。谢谢牧师的分享。没想到，一个麦比拉洞，竟然成了迦南地应许的起点，成了以色列信仰的凝聚点和精神家园。亚伯拉罕即便是经营房地产的时候，也是与上帝的应许有关的。他把人生最有价值的东西投资在上帝的事业上。亲爱的听众啊！您的生活，您的人生，是否与上帝有关系呢？那您把什么献给上帝了呢？现在，柚子邀请您一起来祷告，请您在原地闭上双眼。我们慈悲的天父上帝。求您赦免我们的亏欠，在我们的生活里，常常您并不是最重要的。我们对您也实在是太吝啬。恳求您帮助我们，能够为您的事业献上更多。奉耶稣基督的名祈求，阿门。好各位忠实的听众朋友，今天柚子的节目马上就要结束了，很快下一个节目就要开始了。那在结束的时候呢，柚子祝福您今天的生活能够与上帝有关。下次节目我们再见了，拜拜。
2: 你的喜乐常与我。<音>